0: hola chicas, bienvenidas y muchísimas gracias por participar en el podcast, estoy uh, hoy con Isabel y Catalina de Malpelo, ¿cómo están chicas? Hola,
1: y... no muchísimas, estamos bien <risa> <risa> y, y gracias
2: por la invitación a tu podcast.
0: No, sí, de verdad.
2: Muchas gracias, nos encanta eh, venir a
0: conversar contigo, <risa> Gracias, chicas, por aceptar como para poner un, po un poquitito en contexto. Eh, bueno, hace, que, hace unos meses creo que nos seguimos por Instagram um, y venía ya como con la idea de, de querer convers conversar con ustedes, de que me, nos cuenten un poquito sobre la experiencia eh, que han tenido aquí en Alemania, sobre todo bueno, enfocándonos un poco con el proyecto que ustedes tienen en común, que es Malpelo. Eh, sin embargo, me gustaría como que habláramos, antes de como empezar, con todas las preguntas que me contaran un poco sobre cada una. Por ejemplo, eh, ¿hace cuánto están aquí en Alemania? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a crear este proyecto, esta, esta marca Malpelo? No sé, ¿cuál de las dos quisiera empezar? Bueno,
2: eh, ¿empiezo yo? Catalina. Eh, Catalina, sí. Eh, yo soy músico, cantante de Cali también. Y yo eh, eh, vivo hace 10 años en Alemania, eh, me vine con mi esposo y nada, llegué a Colonia, empecé a hacer mi vida aquí, a construir mi historia y bueno, eh,
1: parte de, de, de construir esa historia también fue conocerme con Isa. <risa> y yo, Isa, ya también, bueno, un poquito, no o sé, sea, nueve años. Eh, también eh, llegué por amor y eh, llegué directamente a Colonia, yo soy pro, eh, diseñadora de producto, eh, de, diseñadora industrial, entonces, bueno, pues eh, con Cata nos conocimos eh, por un a través de un círculo latino, de gente latina aquí en Colonia y nos habíamos visto en la calle, nos reconocíamos, pero digamos que el momento de, de interesarnos por, por tener una relación de amistad fue cuando nos dimos cuenta que cada una pues tenía un bebé en brazos y ambos tenían más o menos la misma edad. Te llevan entre, o sea, es una, una semana, semana de diferencia. Entonces, pues eso obviamente creó un lazo especial, pero un interés común. Eh, nos habíamos vuelto madres estábamos era la digamos que un contacto pues de una colombiana también o de una latina poder eh, expresarnos libremente de nuestros sentimientos en esta nueva etapa de la vida pues eso obviamente hizo que nos nos acercáramos mucho nos volviéramos realmente mm. amigas ¿Sabes una cosa? Yo recuerdo
2: una frase muy bonita que tuvimos, eh, es, que, es, que, es que cuando lo recuerdo es, es, es muy lindo. Estábamos en el bosque con los niños y ellos estaban en el en eh, sub el baja, exacto. Entonces estábamos hablando y decíamos como, bueno, es que yo tengo como ganas de una compinche, ¿sí? Y esa frase se me quedó muy, 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 muy en la cabeza, porque, bueno, y para los que no saben qué es un compinche, es como una mezcla de cómplice, familia, buena amiga, alcahueta, o sea, es una mezcla de muchas cosas que, que, que de verdad significan eh, en la confianza, ¿no? Y el poder eh, ser como uno es y incondicionalmente, ¿sí? Entonces... Eh, las dos lo, expre lo expresamos ese día sin saber que esto se podía convertir en, en, en una compinchería Y, y sí, esta, esta relación de nosotras y con el proyecto Malpelo Pero también todo lo que compartimos en nuestra vida privada Aparte de Malpelo, también es, es, eso, es, es esa compinchería
0: Qué lindo, o sea que bueno, todo empezó, a, empezó eh, de compinche y empezaron ya, me imagino, a quedar, a hablar más. Empezó como a pelo, cultivarse nada. esa amistad.
1: Correcto. Y nada, Malpelo nació de muchas conversaciones. Yo, eh, en mi interés y fascinación por los eh, pañuelos y los eh, turbantes que siempre tenía Cata. Eh, y por las telas, ¿no? Entonces, eh, de ahí empezó como, bueno, pues mira, es que yo como mamá, la, la verdad con el bebé así pues chiquito, este es que no me baño hace cuatro días, entonces pues yo necesito ponerme, quisiera ver cómo lo Luciano para que no me lo vea, para que no se vea ese pelo así, y bueno, entonces empezamos poquito a poquito, Cata a enseñarme cómo, me pon, cómo podía yo ponerme eso, porque a mí me encantaba, pero está el desconocimiento absoluto, ¿eh? se le ve bonita a ella, pero a mí nunca me va a quedar eso a mí, y y entre que yo soy diseñadora de producto y Catalina tiene todo este know-how por detrás, fue pues como surgió Malpello.
0: Ok, eso que tú dices de me gusta y le queda bonito a ella, pero yo no tengo ni idea. Eso es totalmente cierto. De verdad, eso lo he escuchado muchísimo. Y, y de hecho, hace poco, bueno, ustedes hicieron como un mini workshop, ¿no? En, en Instagram, explicando cómo puede uno usarlo. Eso me parece genial porque... Eh, el, 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 el turbante se puede usar para cualquier ocasión y yo creo que aprender a usarlo también está, o sea, cualquier persona lo puede usar realmente. Eh, claro
2: que sí y mira que eh, pues en, en, en la cultura latinoamericana digamos que el turbante o los accesorios en la cabeza se asocian mayoritariamente con personas afrodescendientes. Y, o, o por las zonas caribeñas pero nosotros en este en la construcción de este proyecto también nos hemos dado cuenta que en otras culturas eh, tiene un símbolo de estatus también se usa por temas religiosos también lo usan nombres o sea hay toda una cantidad de historias para contar ha sido también un símbolo de represión para muchas eh, eh, culturas entonces eh, digamos que se tiende a asociar la imagen del turbante o del pañuelo en la cabeza con una mujer negra, pero no es necesariamente es así, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que ahí convergen muchas historias y es fascinante también para nosotras eh, contar esta historia en Alemania, porque este es, este es nuestro contexto, nuestras eh, redes sociales y toda nuestra página web está en alemán y contamos mayoritariamente esta historia en, en alemán, eh, y poderles decir, miren, sí, esto, esto, esta, esta es la historia, pero también ustedes lo pueden hacer así, las técnicas son estas y las variantes son estas y, y tengan en cuenta, por ejemplo, ciertos ángulos o, 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 o bueno, que si, que si no quieren bañarse el pelo, pues no pasa nada, tápenselo y se van a ver divinas y, y esto también es un, un, un juego, es que, es que es muy divertido cuando uno entra en este mundo de los pañuelos y de los turbantes, se da cuenta que es muy divertido,
1: ¿sí? Yo quisiera también añadir un poquito y devolverme dos pasitos atrás, pues porque Malpelo nació, pues de, de ok, pongámonos accesorios en la cabeza, ¿no? Pero entonces, eh, cuando estábamos decidiendo el nombre, pues obviamente ambas tenemos un poco de humor, somos, nos reímos de nosotras mismas, lo cual nos encanta, eh, y bueno, así también es nuestra marca, ¿no? Entonces, eh, estábamos buscando algo un poco relacionado con las, las raíces eh, afrodescendientes del Pacífico colombiano también, y buscamos como ritmos de música, folclore eh, de la zona, eh, lugares y todo, y como que nunca nos sonaba. A mí se me ocurrió que había existe una isla en Colombia, en el Pacífico, eh, eh, que se llama Mal Pelo, y me pareció demasiado divertido, pues porque, pues porque estábamos, pues sí, accesorios de la cabeza para el mal pelo. Y nos encantó, nos quedamos con ella, y bueno, es una forma también, eh, se, ha, se ha vuelto la forma de contarle a las personas qué otras historias hay más con el pelo. Entonces Cata dice, eh, está muy relacionado con la, lo, lo afro, no con la cultura afro pero por qué y qué tiene que ver con esconder el pelo, por qué hay tantas historias sobre el pelo, los crespos que no sabemos. No sabemos las personas que tenemos el pelo liso, no tenemos eh, conocimiento de las personas que somos eh, blancas o mestizos eh, y eso es una historia que nos ha inspirado realmente muchísimo en la construcción de marca, en lo que nosotras queremos contarle también a todas nuestras clientes
0: y una pregunta, ¿cómo fue, digamos? Bueno, ustedes ya ten, tenían la idea, se conocieron, nació pues la idea y poco a poco fueron como diseñando, dándole forma al proyecto. Eh, pero ¿cómo llegaron a, es decir, cómo diseñan ustedes los productos? Tú eres diseñadora, me estás contando, pero tienen como un, eh, todo lo hacen desde cero o tienen como un, ya algo sistematizado, por decirlo así. Eh, tú diseñas, tú haces los diseños obviamente, después pasa a Catalina o es un trabajo en, entre las dos que están las dos involucradas en el proceso desde que comienza, desde que es una idea o digamos desde que está en un papel que uno hace un dibujo por ejemplo y va pasando el diseño por varias etapas o se organizan y bueno primero haces tú eh, Isabel como la parte inicial del diseño, después Catalina no sé, hace ya la parte más eh, de redes sociales de el, el, la tienda porque sé que tienen una tienda online ¿cómo se organizan entre las dos?
1: Bueno, pues eh, sí, por el conocimiento que yo traigo y la experiencia como diseñadora para mí es fundamental lo que piensa el cliente, o sea, no me siento yo sola a imaginarme qué producto es el que quiere el cliente y así nació Malpelo, nosotros nos sentamos a hacer algunas propuestas de producto y para nosotros era fundamental saber pues qué aceptación, qué comentarios sirve o no, les llama la atención y la atención. Eh, o no, y sobre todo en un mercado la que no conocíamos ninguna de las dos, y sobre todo para una propuesta nuestra que era colorida y algo pues eh, atrevida, de verdad uh -huh. entonces nosotras eh, empezamos eh, en una feria y bueno, cuando en una pequeña esquina de una amiga que nos cedió en su stand para que nosotras pudiéramos hacer este testeo, y pues Súper sorpresa, nuestros productos tuvieron una gran acogida, eh, les encantó y bueno, se vendieron. Entonces eso fue claro, la, la, la reconfirmación de que pues estábamos por buen camino. Y así seguimos eh, creciendo, asistiendo a ferias y mercados eh, y poco a poco empezamos el desarrollo de la marca ya obviamente en, en, pues, dentro de la presencia online. Sí, eh, entonces para nosotros de verdad es fundamental hacer un testeo constante de nuestros productos que hasta ahora en los dos años que más o menos tiene mal pelo ya ha sido empezamos con una idea porque hacemos obviamente un análisis de, de, pues, de mercadeo o lo que se conoce pues en benchmarking qué productos hay que podríamos nosotras readaptar según también conocimiento de Cata y eh, hacemos una propuesta eh, y la mostramos la seguimos desarrollando con base pues a, 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 al testeo y, y bueno y así es que lo terminamos con el producto en el, en el mercado en nuestras colecciones eh, nuestra bueno nosotros empezamos en una tienda online pero, pero eh, específicamente en Etsy y llegó la pandemia, entonces lo que nosotras habíamos conocido en cuanto a movimiento de, de, de los mercados, de salir y vender, pues obviamente estuvo bloqueado y, um, y bueno, y entonces en ese momento pues decidimos irnos, o sea, montar nuestro propio online shop. Pero esto fue también con el acompañamiento de, de unos consultores, de unos asesores que nos ayudaron a desarrollar también la página y nos ayudaron también con el desarrollo, digamos que profesional, ya de redes. Uh -huh. eh, así fue que empezamos ya con, obviamente, pues todo el proceso, ¿no? De fotografía, de creación de textos de pues de, 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 de ya del mundo empresarial. Dejó de ser un negocio de un par de mamás y se volvió en un proyecto empresarial registradas eh, pues
0: con declaración de impuestos con de todo con, todo con todo. toda la burocracia que requiere tener un, un negocio aquí en Alemania y bueno yo creo que en cualquier lado, ¿no? Pero aquí en Alemania sí. es, es bastante exigente.
2: Sí, pero, pero uno se da cuenta eh, que en ese proceso el aprendizaje es tan grande y es tan, eh, es tan, tan, tan lindo poder saber que, que, que esas cosas que, apare que aparentemente son monstruos gigantescos sencillamente se hacen y ya luego quedan atrás y ya lo has hecho. Y entonces lo has aprendido, pero también lo has te has dado cuenta, mira, lo logré, no pasa nada, seguimos y el camino a, a, a tener un trabajo profesional no es tan complejo como a veces se lo, se, se lo presentan. Nosotras eh, en Malpelo hacemos todo, nosotras mismas, ¿sí? Entonces, una de las, de las grandes... Eh, también de, los, de, las, de las grandes fortalezas de este proyecto es que nosotras, en nuestras manos está absolutamente todo. Nosotras eh, eh, escogemos las telas, pero también nos pensamos los productos, eh, un, usamos diariamente nuestros productos para saber qué, cómo se están sintiendo, si, cómo reaccionan al clima, si las telas que estamos escogiendo son muy cálidas o son, son muy frescas. Eh, somos las mismas modelos de la página de nuestras sí. redes sociales y contamos las historias, nos atrevemos a hablar en alemán porque nos encanta este idioma, pero también decimos, bueno, esto de aquí, vamos, aquí vivimos, aquí hablamos en alemán y nos, nos atrevemos a sentarnos también a la máquina, a explorar también con, con nuestra máquina de coser y a desarrollar los productos, entonces yo siento que una de las fortalezas, o sea, la gran fortaleza es que nosotras dos estamos presentes en todo y las dos hacemos de todo, la declaración de impuestos, las fotos, la, todo, las dos hacemos de todo y por eso también sentimos que cuando la gente, nuestros clientes hablan de nuestro producto, nuestro proyecto, eh, pueden ver ese amor y esa dedicación que está detrás. Sí, porque estamos cuidando cada detalle. Nosotras, eh, el hecho de ofrecer un workshop, no es solamente como por decir, bueno, vamos a mostrar cómo se hace, sino también para hacer un acompañamiento a las mujeres que están comprándonos y que de pronto no tienen la experiencia que podemos tener nosotras. Entonces, poder decirles, miren no es tan complicado, vamos, estamos 24-7, si están en, en, en un conflicto ahí cinco minutos antes de una fiesta, llámenos, por favor, y nosotros les hacemos en una videollamada en cinco minutos, resolvemos el problema, y nos encanta, de verdad nos encanta, esto, esto nos apasiona un montón.
0: Y ahora que, bueno, están las dos, normalmente las personas que he entrevistado hasta ahora han sido personas que tienen eh, una marca o que están emprendiendo, pero son... Es una persona en solitario que está haciendo todo. Ya dos personas son como, bueno, son dos cabezas con pensamientos y gustos diferentes. Pero, ¿cómo hacen ustedes para compenetrar tan bien, para ponerse de acuerdo, para eh, no tener, bueno, yo me imagino que a veces hay uno que otro eh, inconveniente, por decirlo así. Pero, ¿cómo, ¿cómo hacen ustedes o qué nos pueden recomendar para trabajar tan bien en equipo? Porque eso se ve, se ve muchísimo en, en lo que ustedes reflejan.
1: Pues eh, ha sido un voto a la confianza. Eh, como te contamos, empezamos siendo amigas. Yo tengo una pre-experiencia laboral en sociedad y bueno, mi familia es eh, también emprendedora. Ha sido siempre emprendedora y conozco de muy malos ejemplos, de muy malas experiencias. Eh, también en lo personal. Y eso me hizo pues madurar esta experiencia otra vez laboral de sociedad y dejar las cosas también muy claras desde el principio. Así que arrancamos eh, con pues con digamos que un eh, contrato, una especie de, de documento entre las dos eh, desde lo legal para pues como tratar de evitar problemas al futuro. Eso no quiere decir pues que uno eh, arranque ya dudando o teniendo inseguridad sino eh, pues por lo legal existen muchísimas formas, así que pues queríamos como simplemente dejar eso también claro. Y yo lo que le digo a muchas personas es ese es un voto de confianza, de confianza que se construye a través de la comunicación, de una comunicación extensa, constante y sobre todo como tú decías ahorita, Cata, uh -huh. ¿no? De mucha voluntad. Sí, es que es
2: que creo que eh, parte de, de, de los conflictos es que no hay disposición, ¿sabes? Nosotras siempre hablamos de, de, de ahí, disp tenemos disposición de sacar este proyecto adelante, entonces, por ejemplo, cuando alguna de nosotras hace una sugerencia, no nos la tomamos personal, porque es que estamos viendo que es en pro de, de mal pelo, pero... También la confianza de la que habla Isa no es solamente de yo confío en, en ti porque eres mi amiga o confío en ti porque, porque económicamente no vamos a tener conflictos, sino porque confío en ti como profesional, en tu, en tu criterio, en tu, en tu visión, ¿sabes? Entonces, en, en esa medida uno puede también... Eh, dejarse llevar y fluye. Entonces hay disposición para aprender, hay disposición para crecer, para mejorarse, para comunicar cada vez mejor. Entonces, claro, nosotras hemos tenido momentos en donde han habido tensiones y lo único que ha podido solucionarlo es que las dos estamos dispuestas a escucharnos, a Um, a, a, a echar para adelante con esto y no tomarlo como algo, ella me quiere dañar o yo la quiero, no, no, no es para nada de esa manera, ¿sí? Y, y, y yo creo que una gran fortaleza de Malpelo es que tenemos una muy buena comunicación, ¿sí? O sea, y no nos, o sea, y tener una buena comunicación no es no decirse las cosas, nosotras nos decimos las cosas, no dejamos que pase seis meses para decir, mira, es que en 1810 tú me miraste de esa manera y entonces a mí me gustó, jamás, o sea, nosotras pasa algo, lo decimos en ese momento, a veces lo podemos solucionar en el, en el instante, a veces nos dura un par de días o a veces una semana, pero de verdad no nos quedamos con esas cosas que quedan como en la boca del estómago, como en esas incomodidades y que, que eso no sirve para nada. O sea, tenemos un proyecto juntas que queremos sacar adelante y, y de verdad, eh, confianza y disposición y profesionalismo, la ¿verdad? Profesionalismo, correcto,
0: sí. Vale. Cata, tú ahorita mencionabas eh, la parte cuando escogen las telas y eso. ¿Podrías contarme un poquito más porque estaba leyendo en la página web que ustedes se preocupan mucho por las telas que usan, que sean... Eh, eh, hechas a mano, que tengan pues por lo menos un buen background de las manos que han pasado antes, cómo se ha producido, ¿podrías contarnos un poquito más sobre eso?
2: Sí, bueno, eh, nosotras digamos que principalmente buscamos telas que sean aptas para, eh, para hacer pañuelos, o sea, para hacer accesorios en la casa, esto es como la... la, la el enfoque principal de nuestras, de nuestra búsqueda de telas. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay telas por ejemplo, que pueden eh, se, deslizarse mucho, eh, pelos lisos, entonces buscamos telas con texturas, eh, pre, principalmente algodones, ¿sí? Eh, y lo que nosotras hacemos es que nos vamos y nos recorremos las tiendas y empezamos a, a, sí, desde revisar fichas técnicas en las tiendas, pero también de tocarlas, ¿sí? Una de las cosas más complejas en la pandemia fue que tuvimos que hacer pedidos por internet y eso nos, o sea, nos costó mucho trabajo, nos tomó muchísimo tiempo y, de hecho, lo, o sea, no hicimos, hicimos una conexión con... En, en, con pocas unidades, porque no quisimos hacer una inversión enorme en telas que no habíamos tocado, ¿sí? Entonces, parte de eso es como, como nosotras vamos, hacemos la tarea, tocamos las telas, digamos que también ha sido un gran aprendizaje eh, conocer los nombres, conocer las, eh, las fibras, conocer también eh, los, los, eh, los distribuidores, ¿sí? Los productores, los productores exacto, que, que dentro... Eh, en este momento en donde estamos eh, hablando también de, de, de tener una cadena de, de, de producción responsable, pues obviamente nos hacemos la pregunta, ok, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Eh, ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotras principalmente compramos en Alemania, ¿sí? Y producimos aquí todo, nosotras lo hacemos nosotras mismas. Y pues parte de eso que, que, que yo creo que también... Es fundamental, es que Isa tiene una experiencia que yo a mí me gustaría que ella la contara porque es que eh, o sea, ahorita es un, un tema como muy de mercadeo hablar de lo sustentable, pero, pero creo que hay, hay, detrás hay mucho, mucho, mucho más. Pues
1: tuve una experiencia eh, durante mi época de, de, de universidad que también tuve un proyecto empresarial. De, de accesorios, eh, maletines, mochilas, sacos uh -huh. y, y billeteras eh, de, de materiales eh, reciclables. Y eh, eso pues fue para mí todos unos años de aprendizaje sobre el tema. Entonces digamos que esa, ha sido, esa es mi gran pasión en lo personal, el tema de, de la producción limpia, el tema de los materiales responsables, el tema de, de, de simplemente ser mejor en cuanto a nuestra huella de carbono. Entonces, ya así para mí mal pelo es una cosa que por principio nosotros somos responsables con nuestra producción, con nuestra marca. Eh, tratamos de producir en lo que se va a, 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 pues a vender eh, en todos los procesos, en todos los pasos, siempre está una mirada analítica por detrás de que, que no necesito, que puedo reducir, que puedo reciclar y, y, y todo lo que tenemos que gastar, ¿no? Entonces no hay desperdicio y no hay excesividad. Entonces, eh, precisamente nuestra marca no ha querido, digamos, que usar esas palabras solamente para hacer un mercadeo por detrás de que somos eh, vegan y, 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 me, y mejores, pero simplemente que como principio nosotras actuamos así, lo cual nos parece así una filosofía de la marca que es que deberían ser ahora todas las marcas así. Uno simplemente no puede olvidar que tiene una responsabilidad con el planeta tenemos familia, le estamos dejando un planeta mejor o peor a, nuestra, a nuestros hijos. Entonces, eh, precisamente Malpelo no trata de usar estos, estas palabras pues, eh, de, de marketing, sino que realmente todos nuestros clientes pueden creernos que nosotras esa es nuestra filosofía de vida y por lo tanto de marca.
0: Ok. ¿Y ambas cosas, ahora que estabas hablando de ambas cosas, diseñan o cómo ¿O una se encarga de la parte de la máquina? Sí, pues mira,
2: eh, la, las dos cosemos, las dos cosemos, las dos lo hacemos. Eh, cuando tenemos jornadas de mucho trabajo, sí, eh, el año pasado con, con Corona fue también un como decimos en nuestra tierra un boleo tenal. teníamos que las dos sentarnos y sacamos o sea, sacamos dos máquinas y ah, entonces mientras una hacía un paso la otra hacía la otra pero digamos que cuando tenemos temporadas más tranquilas en donde podemos de verdad preparar nuestro nuestra eh, nuestro stock eh, la que se sienta principalmente en la máquina soy yo pero pero las dos lo hacemos sí o sea la, mal pelo, en mal pelo, todas hacemos de todas, las dos, hace, los dos eh, y por eso también funcionamos bien cuando ahí eh, tenemos vacaciones, entonces, bueno, si hice hace una semana, dos, tres, yo me quedo encargada y la empresa no se cae, y lo mismo al contrario, ¿sabes? Porque, porque las dos estamos enteradas de todo, y, y cuando sabemos que, bueno, hay mucho trabajo, Podemos conseguir ayuda de otras personas. El año pasado tuvimos algunas personas ayudándonos, por supuesto. Eh, sí, empacando, cortando tela, eh, haciendo etiquetas. Muchos, muchos pasos que nosotras no podemos resolver solas en un, en un volumen alto. Eh, pero, pero digamos que en, cualquiera de las dos está en, en la capacidad de dirigir un equipo de trabajo porque sabemos cómo funciona todo.
1: Exactamente. Claro, eso no quiere decir que, que todos, todo el tiempo estamos uh -huh. haciendo todos juntos, sino que claro, nos dividimos porque pues en, en lo que cada una puede, mejor. Eso es otra de los dones de nuestra sociedad uh -huh. y es que cada una cuenta con, con habilidades específicas y diferentes, muy diferentes, lo cual nos complementa muy bien. Y um, entonces, sí, Cata está un poco más ahorita eh, en cuanto a producción, uh -huh. distribución eh, uh -huh. y obviamente la que más feeling tiene con los productos eh, y de acompañamiento al cliente. Yo estoy un poco más encargada de la parte técnica, de, de web, de redes sociales compartido, pero de la parte de estrategia y de números.
0: Vale, y las redes sociales, bueno. Creo que hay un día en el que postean en español, ¿verdad? Los miércoles, ¿no? ¡Los miércoles! Los miércoles, sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia posteando en dos idiomas, en español y en alemán? Porque personalmente yo también hubo un tiempo en que lo hacía en alemán y dije, no, no puedo, lo voy a hacer en inglés. Y lo hacía bien, pero yo sentía que había como una predisposición, un poco de, ah, lo tengo que hacer, pero tengo que preparar el texto en inglés... Y bueno, hasta que un día hice una encuesta y me di cuenta que casi el 98% de las personas que me seguían hablaban español. Entonces uh -huh. dije, no, pues no más, pues me voy a enfocar en postear en español y realmente vi que hubo como un, un cambio, como más conexión, pero eh, en el caso de ustedes, que es una tienda, que está aquí, que me imagino que tienen más clientes alemanes que hispanohablantes ha sido como, bueno, priorizar, como decías ahora, al fin de cuentas vivimos en Alemania y bueno, es el idioma con el que realmente tenemos que aprender a adaptarnos. Entonces, supongo que ha sido como la prioridad hacerlo en alemán, pero aún así ustedes no, no, no dejan atrás el español y tienen de hecho un día para hacerlo en español. ¿Cómo ha sido esa experiencia posteando en dos idiomas? ¿Se si han sentido como esa misma resistencia al comienzo? de Ah, lo tengo que hacer en alemán o ha sido muy fluido todo. Nacimos mm. en
1: inglés. Mm. Ah, ok.
0: Nacimos en inglés
1: como por tratar de, de ser ahí en la mitad. Y después, como te contamos de, de tener un poco de asesoría y de, eh, de marca, eh, llegamos a la conclusión que nosotros estamos en el mercado alemán, por lo tanto, tenemos que hablar lo que habla nuestro mercado mayoritario. Eh, y la verdad es que la decisión nos... Nos convenció a nosotras y vimos que también funcionó. Mm. Y eso no dejó de darnos obviamente que claro que uno quiere hablar en español en su propio idioma y contar los chistes, entonces por eso fue que creamos el día espontáneo de el miércoles se habla español, en esta casa obviamente se habla español. Y, y pues ya. Sí,
2: pero también, también nos hemos dado cuenta que nuestra comunidad latinoamericana o hispanohablante ha crecido un montón. Entonces también es, eh, sí, es un día especial para ellos y, y tenemos, a ver, yo creo que a las dos, o sea, a las dos tenemos un mundo en español en Alemania, pero también tenemos un mundo alemán en Alemania y que nos gusta un montón, o sea, nosotras eh, tenemos compañeros alemanes, tenemos a sus familias con las que nos comunicamos en alemán, tenemos amigos aquí con los que nos comunicamos solamente en alemán, entonces eh, para nosotras ha sido como un, un ejercicio de decir, bueno, es que, es que parte de esta historia que estamos contando también la vamos a contar en alemán y con la espontaneidad y también nos permitimos, por ejemplo, Tener errores, claro, nosotras escribimos y mandamos nuestros textos a corrección, pero a veces es que tiene que ir rápido y es que se nos está pasando la hora y es que en este momento y se fue. Y también aceptamos que, que, que se nos va con errores y, y, y que no pasa nada, que no es grave, que esto es, un, esto es algo... Muy, muy personal, o sea, nuestro, nuestro contacto con los clientes es tan directo que creemos que no, no se tiene que poner esa barrera de perfección en donde todo pasa limpio, y todo pasa impecable, sin ningún tipo de error. Claro, nosotras dos somos muy, muy, eh, muy eh, fans de la, cualidad, de, la, de, la, de la calidad. Sí, ya se me, me empezó a mezclar el alemán aquí, de la calidad. Pero también sí. sentimos que, que estas cosas pueden pasar, que, que el tema del idioma es un tema de también cogerle confianza. Ya sabemos, nos hemos dado cuenta en el último tiempo que cuando antes nos demoramos un montón de tiempo pre preparando un post, ahora sale mucho más rápido, ahorita ya no tenemos que preparar como sí, unas pastorales enormes, sino que contamos de verdad lo que, lo que queremos decir y ya, y ya y ya no es una ciencia así tan, 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 tan oculta, sino que es algo espontáneo, de verdad, y, y eso nos, nos gusta mucho porque nos, también nos quita, eh, nos quita mucho peso y ya tenemos más tiempo para dedicarnos a
1: otras cosas. Cata dijo una cosa que a mí me encanta siempre contarle a la gente y es, nosotras no se arriesgamos. Es que en la vida nada tiene que ser perfecto, porque es que nadie es perfecto. Y eso no quiere decir que uno vaya a ser mediocre, pero nos arriesgamos mucho. Nos arriesgamos a escribir, nos arriesgamos a hablar, nos arriesgamos a salir en cámaras, eh, nos arriesgamos a posar y nos arriesgamos a reírnos de nosotras mismas. Y es así de la curva de aprendizaje que claramente con el tiempo se pone mejor, se facilita... Pero como todo en la vida, todas las primeras veces no son tan chéveres, sí. pero con el tiempo se vuelve mejor. Sí, al principio era, era, era tenso, era
2: tenso, pero, pero sí, yo creo que si, si alguien está escuchando allá y tiene el mismo conflicto, siempre decimos, atrévanse, atrévanse, láncense al abismo, háganlo, que no hay nada grave que pueda pasar.
0: Muy cierto, como decía una profesora mía, es mejor estar... Pálido un ratico, no, colorado un ratito que pálido toda la vida. <risa> y, uf, de verdad que sí, total. Sí, nosotros aquí lo que tenemos es color. <risa> <Sí>. <risa> bueno, ¿y qué viene para los próximos meses ahora? Ya que la situación, hablando positivamente, se va a mejorar poco a poco, sobre todo aquí en Alemania, ¿qué viene para, para mal pelo?
1: Pues Corona, Corona obviamente nos planteaba a nosotros muchos retos, u barreras, pero entonces así mismo los retos, y nosotros somos también agradecidas por Corona porque nos organizó muchísimo, nos puso en el mundo digital con toda, eh, tuvimos un, un crecimiento realmente inesperado, eh, pero nos ese tiempo que también tuvimos nos hizo madurar como marca. Entonces, claro, ahorita viene un momento también de coyuntura como marca y como seres humanos, ¿no? De cómo va a reaccionar el mercado, cómo... Pues entonces estamos a la expectativa de cuando realmente podemos empezar con nuestras ferias y mercados. Eh, seguimos organizándonos internamente los procesos para que, como hizo Cata... Eh, no sea pues todo a último minuto sino que eh, sean las cosas con mucho más estrategia, con mucho más cuidado y eh, nosotros venimos creciendo, empezamos con unos productos digamos un poco sencillos y ahorita eh, presentamos nuestra colección, este año llegamos con toda con los turbantes, es para nosotros nuestro ADN Estamos convencidas que Malpelo quiere contar la historia del turbante y quiere contar la historia de, de, del pelo, de los tabús, de las eh, discriminaciones que hay en cuanto a, al pelo eh, y la imagen de este. Entonces, eh, queremos seguir construyendo ya aún, ojalá a un nivel personal, ¿no? De tú a tú, en tu propia cabeza, esta historia. Entonces, pues sino sí, exploración también de, de nuevos productos.
2: siempre Tenemos como una lista de una cantidad de cosas que queremos. Eh, sí, porque en alemán nosotros nos llamamos copsaje, que significa cosa para el pelo. ¿sí? Entonces, tenemos un montón de ideas para, para, para el pelo, de necesidades que, que, que tenemos las personas sencillamente eh, para nuestra cabeza. Entonces, desde el desarrollo de productos... Pero, eh, a, des, hasta, hasta contarles más historias porque también nos hemos dado cuenta eh, cuando, cuanto más crece nuestra comunidad que, 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 bueno, que no es una historia individual de, de lo que eh, ha experimentado Isa, por ejemplo, cuando dijo, ay, no, es que llevo tantos días sin lavarme el pelo, tengo que hacerlo así, o por ejemplo, yo que soy afro y que me decían como, ah, no, pues es que tu pelo es malo, tu pelo es maldito, o sea, esas no son historias eh, aisladas, hay un montón de mujeres que en el, en el contexto laboral han tenido que vivir algunas cosas, o sea, hay un montón de historias para contar y creemos que parte de lo que, de esa interacción nos hace, nos enriquece un montón y nos lleva a contar más historias que incluyan a más personas y que, bueno, esta marca, más que sea un, que no son productos, son historias que estamos contando y, y bueno, creo que ese es, es como el acto revolucionario que tenemos detrás, sí, porque, porque aparte de, de todo, creemos, nosotras dos estamos comprometidas desde, desde lo que hacemos, desde, desde, eh, sí, desde de, de, de nuestro trabajo con malpelo con muchos, eh, con muchos eh, movimientos sociales, sí, desde el feminismo, desde el arte, desde, eh, estamos comprometidas con muchas causas y creo que eso no se aísla, sí, eh, lo, lo lindo de tener una marca propia es que nos podemos dar esa licencia de, de, de impregnar nuestro, nuestro, nuestros productos, nuestras ideas de, también de,
1: de nuestra filosofía de vida. Bueno, ¿Sí? ya desde el del punto de vista, obviamente, empresarial, <risa> pues se viene también el, el momento de crecer, digamos, sí, de crecer, de, de, de escalar. Eh, pues, ¿qué más? Entrar a tiendas. Bueno, sí, claro, exactamente, ¿no? De, de, de entrar más a tiendas, de expandir la oferta. Mm. Sí,
0: sí. <ríe> pues bueno, y sí, si hay unas preguntas que siempre les hago a todos los que han pasado por aquí. Eh, y una de ellas es, por ejemplo, si tuvieran que enumerar, no importa el orden, tres cosas indispensables en las que tuvieron que enfocarse, para crear mal pelo, ¿cuáles serían?
1: Hmm. Mm, pues tener claro qué es lo que uno quiere contar con una marca, ¿no? Qué es lo que quieres hacer. Entonces, eh, quieres sentarte a... Yo, yo, puedo, A mí me gusta sentarme en la máquina y a mí me gusta coser y entonces porque tengo un niño voy a hacer esto. Entonces, eh, pues digamos que obviamente esa es mi aprendizaje como profesional diseñadora y es uno se sienta porque hay una oportunidad de, de, en el mercado. Yo tengo una idea, desarrollo mi idea, hago, y, y, mi, y, mi, y mi propuesta específica o única, por, por lo cual me hace mi, hace mi producto diferente, es, o estoy solucionando una necesidad muy, muy específica y estoy también contando eh, a través de mi concepto algo muy específico para alguien también que lo necesite. Entonces, es lo que decía Catalina ahorita, nosotros no vendemos productos, vendemos historias, entonces esa es una cosa muy clara. ¿Qué historia quieres contar? ¿Cómo la puedes argumentar? ¿Cómo la puedes enriquecer? Sí,
2: sí, sí. Eh, yo creo que otra de las cosas es eh, de verdad la calidad, si ¿sí? nosotras eh, de verdad nos enfocamos que, en que nuestros productos eh, si sí, sean testeados, nosotras mismas los, los usamos cada día para saber si están reaccionando bien a, a los colores, pero también el tipo de, de telas, eh, y para poder ofrecer un producto de calidad. Sí, eso es fundamental. Queremos, no queremos. Eh, sí, para eso también hay otras marcas haciendo accesorios para la cabeza que, que lo hacen. Eh, sí, en, de cualquier manera, nosotras de verdad tenemos el poder de, 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 de analizar una a una nuestras prendas y saber cómo se comportan.
1: Y la otra es, bueno, cuando ya el trabajo directo con redes sociales, uno de los aprendizajes que tuvimos eh, temprano es eh, no ser esclavos de los números. <risa> de los seguidores. No ser sí. esclava de las estadísticas sí. Y de estos, eh, es disfrutar el trabajo que uno está haciendo eh, otra vez, contar esas historias, creérselo, construir comunidad, eso ha sido sí, uno de los emprendimientos más bonitos, construir comunidad, otras marcas también eh, similares, con las mismas eh, limitaciones o retos, o no eh, también eh, hablando en español, así que disfruten el trabajo en redes, ustedes trabajan para sí mismas o ustedes trabajan para sí mismos, no trabajan para Facebook ni para Mark Zuckerberg. Sí, exacto, y es que hay que tener de verdad confianza de, lo que,
2: de que lo que se está haciendo se hace con entrega, con cariño, con un compromiso enorme, ¿sí? y entonces en esa medida uno se da cuenta que sí, si, se le bajaron 15 seguidores en una semana. Eso no, 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 uno no puede entrar en crisis. Sí, tiene que seguir porque es que, es que la convicción está adentro. Sí, tú tienes que confiar en lo que estás haciendo y eso solamente son estadísticas. Yo creo que cuando uno tiene eso claro de verdad, puede mantenerse en el tiempo porque la constancia es una de las grandes, grandes dificultades del emprendimiento porque hay Muy muchos simple. apps. Pero hay un montón de downs y entonces uno a veces dice como para dónde voy, para dónde pego, pero es que esta semana, Dios mío, es que no vendí nada, nada. O sea, hay que confiar, hay que saber que eso, de eso que hay dentro de uno no hay en otro lado y que la historia que está contando uno con compromiso y con amor, pues sencillamente... Va a entrar a la gente, la, de verdad, o sea, hay muchas marcas que empiezan y que desisten en algún momento, pues porque, porque esto es un camino duro, sí, es un camino de verdad con, con muchas espinas, pero también hay que, hay que ser fuerte, hay que ser valiente, hay que confiar y no ser esclavo de esas, de esas, de todas esas cosas que empezamos a escuchar ahora, que además son dinámicas, ¿no? Que el algoritmo, entonces que en estas pues semana sí. se está hablando de tal cosa, entonces uno empieza a hacerla y apenas lo empieza a entender y no, ya resulta que cambió, no, pues nada, vamos, vamos, es dinámico, nosotras también somos dinámicos, pero sobre todo confiamos que esto que estamos haciendo eh, no está en otro lado y que estamos comprometidas de verdad.
0: Y una recomendación para una persona que esté, eh, que tenga en mente crear un proyecto aquí en Alemania propiamente, yo las veo a ustedes súper organizadas con el trabajo que han venido haciendo aquí en Alemania, que no, no es fácil tampoco, eh, pero algún consejo que le puedan dar una recomendación a alguien que tenga ganas de empezar a emprender ahora, sobre todo después de la pandemia, que muchas personas quieren empezar algo ya propio, y tal vez está como la barrera ahí de comenzar algo nuevo en otro país ¿alguna recomendación, un consejo que, que nos puedan dar?
1: Primero que se lancen sí. <risas> primero que se lancen con toda, que, que hay que arriesgarse y dejar el miedo eh, más miedo y más temeroso es saber lo que uno nunca hizo y después así mismo como uno se lanza se lanza también a preguntar, se lanza a tocar puertas, se lanza a pedir consejos y ayuda. ¿Cómo fue que hicieron esto? ¿Cómo lograron lo otro? ¿A dónde me dirijo? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo, cómo se registraron? ¿Cómo, eh, ¿Sabes? Todo ese tipo de desconocimiento empresarial, todas el, 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 es son teorías existen y hay mucha gente que está dispuesta también a contarlo. Sí, sí. Y para complementar,
2: diría como, como de, eh, pues el, el ser perfeccionista desde el principio es una, es, es una gran barrera. El perfeccionismo no es eh, hacer las cosas bien, sino tener miedo a hacer las cosas mal. ¿sí? Entonces, permítanse a equivocarse. Sí, es, es, es normal porque es, es, esto es un aprendizaje grande y, hay que, y al, al lanzarse uno se va dando cuenta que el, pues que el camino también te va mostrando las cosas. Entonces, desde el principio no sean perfeccionistas, sean perfeccionistas con su sentimiento, con sus ideas, pero, pero la verdad, eh, sí, esto, eso, ese sentir ese miedo y de pensar que todo es difícil, que tiene que ser perfecto desde el principio para que, para podernos lanzar al mercado, eso, eso de verdad es que no funciona. No funciona porque, porque eso lo que hace es llenarte de limitaciones.
0: Ok. Y bueno, el trabajo de ustedes es 100% creativo, me parece. Desde que empieza hasta, de, hasta que lo cuelgan, lo, lo, lo ponen en la, en, el, en la tienda online. Pero... Eh, seamos sinceras, siempre uno tiene como momentos de altibajos donde como que no, nada fluye es totalmente normal, yo pienso que hace parte también de, del proceso y de uno como ser humano que tenga días o momentos en los que se siente muy 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 down, muy, muy decaído y eso puede que afecte de alguna otra forma mmm, el trabajo creativo en este caso ¿Hay, ¿qué hacen ustedes cuando se sienten así como bloqueadas creativamente con, con mal pelo?
2: nos vamos a caminar por el río.
0: Sí, esa es una buena terapia.
2: No, pero la, lo, nosotras somos dos y esto es una gran, de verdad, yo, yo, yo siempre lo digo y agradezco que, que te, somos las dos en este, en, este, en este proyecto porque hay días en donde soy yo la que está bloqueada o hay días en donde es Isa y las dos nos decimos, bueno, vamos a respirar, vamos a hablar, vamos a... a Sí, y. Organizar las ideas. Organizar las ideas, exacto. A, a, a responder esas preguntas. A veces son miedos, a veces son unos bloqueos que vienen como de una maraña que de pronto no tiene nada que ver directamente con mal pelo, pero que se mezclan allí. Y nos sacamos ese tiempo para. para, para exacto, o sea, se, nos sentimos también en confianza: decir, mira, estoy bloqueada, me está pasando esto. Y nos sentamos, nos tocamos, tomamos el tiempo para irnos. A hablar, a veces lo caminamos a veces nos comemos una cerveza a veces nos ponemos a cocinar y, y lo hablamos, pero si sí, las dos eh, tratamos de, equilibra, de equilibrarlo y como tenemos personalidades tan distintas también, eso hace que haya un balance también, ¿sí? Porque yo soy la soñadora, ¿sí? Yo soy músico, ¿sí? Y pues Isa es mucho más administrativa, ella es mucho más centrada, ella tiene el enfoque. Entonces, claro, cuando las dos estamos así en, en esos momentos de crisis, pues es un complemento muy, muy, muy balanceado.
0: Bueno, eh, pues nada chicas, ya estamos llegando al final, muchísimas gracias por, por el tiempo, por todas las reflexiones, por todas las palabras que, que, han, eh, que han surgido aquí, de verdad que me, hasta me han dado ideas de cosas, escuchándolas, eh, y, y nada, pues por último me gustaría que nos dijeran dónde las pueden encontrar, en las o sea, redes sociales, en la página web, eh, cualquier cosa funciona para que las puedan contactar si alguien está interesado
1: bueno pues eh, gracias y por tu invitación nos encanta contar eh, y compartir esta historia con toda la comunidad tuya eh, que es un trabajo también espectacular eh, y entonces todas para todos los que nos están escuchando nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram eh, bajo el nombre de eh, arroba malpelo raya al piso Copsaje se escribe K-O-P-S-K-O-P-F-S-A-C-H-E. -E.
0: Igual yo lo coloco, yo siempre los coloco allí debajo en la descripción del programa, entonces ahí dejo igual los enlaces de las redes sociales, porque sí, claro, de pronto como que se enredan allí. Sí, y también nuestra página web que es eh,
2: malpelo-copsaje.com allí van a encontrar nuestra tienda nuestra historia, nuestros productos y bueno nosotros felices si se dan una miradita y nos regalan un poquito de amor también,
0: perfecto chicas, muchísimas gracias y por acá siempre bienvenidas
2: a ti, muchas gracias, un feliz día chao, chao, chao.
0: y esto fue Diseña y Emprende un podcast para mentes creativas Puedes escucharme en Apple Podcasts y Spotify. También estoy en Instagram como everrodriguez.com o visitar el sitio web www.everrodriguez.com Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio.